0: Tribu de Profes, episodio 122 Hoy es martes, día 5 de mayo de 2022 Hoy es el día mundial del bikini Así que, quien pueda, y más con el calor que hace Que se refresque en la playa o en la piscina Que vaya... Menudo calor estos días. Hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar de evaluación y legislación. ¿Qué dice la Lombloe sobre la evaluación? Pero antes de nada, me gustaría contarte una pequeña anécdota y es que ayer, ayer por la tarde, mi mujer Andrea defendía su programación didáctica en las oposiciones. Ella ha superado la primera parte, la de los temas y el supuesto práctico, y ayer tuvo, como digo, la defensa de la programación. Bueno, he estado ayudándole todo lo que he podido, dándole consejos... Y me hizo mucha gracia cuando, en la bibliografía, nombró antes que a Piaget, antes que a los hermanos Johnson, antes que a todos estos ilustres personajes, nombró a un tal José David Pérez. Es decir, a mí, autor del libro Tu Hijo Feliz, autopublicación año 2018 que acerca la innovación educativa a las familias. ¿Qué os parece? Bueno, yo me quedé de piedra. Increíble. Y luego me dijo que el tribunal hacía como que sí, como que me conocían, vamos. Bueno, vamos con el tema que nos ocupa. Ya sabéis, aquí en España estamos en pleno cambio educativo en este próximo curso académico 2022-2023. Entra en los cursos impares la Ley Orgánica 3 barra 2020 de 29 de diciembre, es decir, la LOMLOE, por la que se modifica la Ley Orgánica 2 2006, de 3 de mayo, de educación, es decir, la LOE. Pues bien, para ver qué dice la LOM LOE sobre la evaluación, pues tenemos que ir al artículo 20, evaluación durante la etapa. Venga, vamos a pasar al primero, dice 1, la evaluación del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. Bien, ¿no? Continua a lo largo del curso académico global y debemos valorar el progreso en las diferentes áreas. Dos, las administraciones educativas desarrollarán orientaciones para que los centros docentes puedan elaborar planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que lo requiera. Pues eso, las consejerías elaboran orientaciones para atender al alumnado tanto a nivel de refuerzo como de ampliación o, mejor dicho, enriquecimiento curricular. 3. Al finalizar cada uno de los ciclos, el tutor o tutora emitirá un informe sobre el grado de adquisición de las competencias de cada alumno o alumna, indicando en su caso las medidas de refuerzo que se deben contemplar en el ciclo o etapa siguiente. Venga, por ejemplo, si cogemos la etapa de primaria, ya sabéis que tiene tres ciclos. Empezamos primero y segundo de primaria, conforman el primer ciclo. Bien, pues al finalizar este ciclo, es decir, al finalizar segundo de primaria, los tutores o las tutoras deben emitir un informe que especifique el grado de desarrollo de cada una de las competencias para cada alumno, con estas medidas también que comenta de refuerzo para tener en cuenta en el futuro. Y dice también... Si en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna... Bueno, esta frase aún queda la mitad de la frase y fíjate que ya tengo que coger... Aire, bueno, esta frase creo que se puede, o esta oración mejor dicho, reformular. ¿eh? Una frase muy larga. Dice, se considera que debe permanecer un año más en el mismo curso. Se organizará un plan específico de refuerzo para que durante ese curso pueda alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes. ¡Wow! Una frase de cuatro líneas con letra súper pequeña. Demasiado. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional. Pues ya sabéis, si se adoptan todas las medidas posibles, medidas ordinarias y aún así se considera que un alumno una alumna debe permanecer un año más en el mismo curso, debe realizarse un plan específico de refuerzo personalizado para dicho alumno y solamente se puede repetir curso una vez por etapa. Cuatro, con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno o alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su evolución y las competencias desarrolladas según dispongan las administraciones educativas. Asimismo, las administraciones educativas establecerán los pertinentes mecanismos de coordinación entre los centros de educación primaria y educación secundaria obligatoria. Si antes habíamos dicho al final de cada ciclo, ahora al final de cada etapa se debe emitir un informe sobre la evolución y las competencias, el nivel competencial o el perfil competencial de cada estudiante. Además, las diferentes consejerías de educación velarán por esa transición entre etapa, es decir, de primaria a secundaria, que sea de la forma más suave y eficiente posible en cuanto a traspaso de información, etc. 5. Dice, los referentes de la evaluación en el caso de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles promocionar de ciclo o etapa. Es decir, que debemos adaptar el currículo a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales y que esto no puede perjudicar, no puede ir en detrimento que estos alumnos superen o promocionen el curso Dice, además, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Y, finalmente, 6, dice, en aquellas comunidades autónomas que posean más de una lengua oficial de acuerdo con sus estatutos, por ejemplo, donde yo estoy, la Comunidad Valenciana o Cataluña, Galicia, País Vasco... El alumnado podrá estar exento de realizar la evaluación del área lengua propia y literatura según la normativa autonómica correspondiente. Es decir, por ejemplo, aquí, en la comunidad valenciana, el alumnado puede estar exento de, en este caso, el valenciano. Y finalmente, el artículo 20 bis, atención a las diferencias individuales, dice «En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención individualizada» a los alumnos, en la realización de diagnósticos precoces y en el establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo para evitar la repetición escolar, particularmente en entornos socialmente desfavorecidos. En dichos entornos, las administraciones procederán a un ajuste de las ratios alumno por cada unidad como elemento favorecedor de estas estrategias pedagógicas. Eso, atención individualizada a cada alumno, diagnosticar pronto la situación, establecer o tomar decisiones para poner en marcha esas medidas necesarias de apoyo y refuerzo que intenten evitar la repetición. Y sobre todo, como hemos dicho, con alumnos con determinadas características sociales. Que además, esto bajará la ratio para intentar, para favorecer el proceso de aprendizaje en estas condiciones. Espero que este análisis del artículo 20 de la LOMLOE, evaluación durante la etapa, te haya sido útil. Y si así ha sido, comparte este episodio con más docentes a quienes también les pueda interesar. Nos escuchamos mañana miércoles más y mejor, hasta entonces que la innovación te acompañe